0: chào cô chủ nhiệm ạ quan tên là nguyễn thị dung ở ngấm Thay tuệ bến cát bình dương con có công chuyện để muốn cô trước là con có tu đàn số 8 về bệnh yếu có của con thì bệnh yếu có của con chuyển nghiệp thì cũng gần hết nhưng mà tự nhiên con lại bị bệnh à, ung thư biểu mộ mô tế mở gan con xin được sự trình dạy của cô
1: và À, tức là lần trước thì đạo hữu là bị điếu cổ Thì tu bệnh điếu cổ đã gần hết Dạ. Thế nhưng bây giờ thì đi khám bệnh Thì ra ung thư biểu mô à? Dạ Tức là nó là ung thư như cái biểu phần ở dưới da gan, ở trong gan của con Ở à, trong gan ạ? À? Dạ Tức là bây giờ nó là ung thư tức là ca đấy à? Dạ À vâng, thế rồi, thế rồi Tâm trước con sẽ ngày, trả lời
0: Đến 30 tháng này thì con thấy Bác sĩ hẹn con nhập viện Cô xin mời cô chỉ dạy giúp đỡ
1: Tức là 30 này là đi xạ trị đấy ạ? À?
0: Dạ, đi nhập viện rồi, bác sĩ theo phác đồ khác,
1: con cũng không biết ạ. À, tức là có một phác đồ rồi, dạ, xong bây giờ là chuyển phác đồ. Bác sĩ mới hẹn như vậy thôi ạ. À, bác sĩ mới hẹn nên dạ. để để bác sĩ đưa cho phác đồ để điều trị á
0: Dạ, mà trong đâu đến giờ thì các đạo tràng cũng đến chờ riêng lúc đỡ cho con ạ. Con đang đang tu bài tám ạ.
1: Vâng. Rồi, các đại hữu ngồi sáng luyện cảm
0: ơn chân thành giúp tôi Tùy công đức các đại hữu
1: Vâng, thế này nhé Phật tử chúng ta phải hiểu điều này này Ai rồi cũng bị vô thường Tức là cũng bị chết Chúng ta nhớ nhé, chúng ta không sợ chết Các quý đại hữu rõ chị ạ Chúng ta chỉ nên Sợ cái đau thôi Chứ đừng sợ chết Đúng không? Bởi vì là trước sau ai chả chết Có đúng không? Để chỗ này là vì là đạo hữu khó khóc Trên tâm trí có nói Các quý đạo hữu mà chúng ta phải không sợ chết Thì mới là người giác ngộ Bởi vì chúng ta chưa từng chết Các quý đạo hữu nhớ là Chúng ta không sợ chết Bởi vì chúng ta chưa từng chết Nếu chúng ta chết được đi Thì tốt quá Các quý đạo hữu ạ Tại vì bỏ thân này là thọ thân khác Ngay lập tức các quý đạo hữu ạ Các quý đạo hữu rõ không? Cho nên chúng ta không sợ chết Chúng ta đến với kiếp này trước khi đến chúng ta làm gì biết cha mẹ chúng ta? Làm gì biết anh em, làm gì quen ai đâu? Nghiệp lực nó khiến chúng ta đầu thai ở trong thai mẹ 9 tháng 10 ngày thì sinh ra làm gì? Là một cái chúng ta chết không đáng sợ vì chúng ta chưa từng chết bao giờ. Chúng ta chỉ từ bỏ chỗ này đi đến chỗ khác thôi chứ chưa phải là chết. Đúng không? Ví dụ sáng nay chúng ta đi thiền viện thường chiếu... Xong là chúng ta xong việc ở thiền viện Thường Chiếu Chúng ta từ bỏ thiền viện Thường Chiếu xuống thiền viện Phước Sơn Làm một ít việc phận sự ở thiền viện Phước Sơn Xong rồi bỏ thiền viện Phước Sơn và về đây Ngồi đây Thì cuộc đời trong sinh tử chúng ta cũng vậy Các quý đạo hiểu rõ chưa ạ? Cũng vậy Tức là chúng ta chỉ cần tắt hơi thở này Thì chúng ta đầu thai luôn vào kiếp kha sau ngay Không chậm đi đâu một chút nào Có cái là trong dạng gì thôi Quan trọng là chúng ta rời chỗ này Chúng ta đi đến đâu Cái đấy chúng ta quan tâm Chúng ta không sợ sự ra đi của chúng ta Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa? Hôm nay tâm trí hoàn quán Sẽ giải thích thật rõ chỗ này Để cho các quý đạo hữu chúng ta hiểu Vì chúng ta không bao giờ sợ chết nhé Không bao giờ sợ chết Chúng ta Tắt hơi thở Thì theo nghiệp lực Mà lúc chúng ta còn sống Chúng ta tạo ra Thì chúng ta sẽ lập tức tái sinh tái sinh ngay lập tức. Nhanh, Đức Phật dạy là nhanh hơn lực sĩ co duỗi tay này. Các quý đạo hữu ạ, có duỗi tay này nhanh nhưng mà lực sĩ co thì còn nhanh hơn, rất là nhanh. Tắt hơi cái đầu thai luôn, tức là có thể tắt hơi cái thành vong linh luôn. Tắt hơi cái sinh lên cõi trời luôn, tắt sinh hơi cái về cõi người luôn, tắt hơi một cái là về cõi xúc sinh ngay, tắt hơi cái là về cõi địa ngục, tức là chúng ta có một thân khác ngay lập tức. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chứ ạ phải không? Có những người chết đi sống lại cũng vậy Chết đi sống lại là gì? Họ chết đi họ thọ thân khác rồi Thế xong rồi họ lại chỉ trả một cái nghiệp ở đến đấy thôi Và cái nghiệp cũ của họ lại tương, đứng, tương ứng Họ lại quay trở lại cái thân đó Vì cái nghiệp của họ không thay đổi là bao nhiêu Cho nên họ vẫn có cái hình tướng cũ này trên họ lại nhập trở lại Các quý đạo hiểu rõ cái này chứ? Tức là sắm vào cái thân trở lại Cho nên chúng ta phải biết rằng Chúng ta là những cuộc ra đi đến từ chỗ này đến chỗ kia chứ chúng ta chưa từng chết bao giờ nếu mà chết hẳn đi không bao giờ bị tái sinh lại nữa thì đấy mới là hạnh phúc thì gọi là niết bàn rồi các quý đạo hữu. ạ niết bàn nhưng mà niết bàn đi rượu chứ không phải là ngày, các ngài không có sự tái sinh trong đau khổ nhưng các ngài có thể tự đại ứng hóa thật các quý đạo hiểu rõ cái này chưa đó thế ở đây nhá, đầu tiên là không phải khóc với bệnh tật không phải sợ chết mà chúng ta phải đối diện với nó Thứ nhất, bệnh tật là do nghiệp lực Nghiệp lực thì nghiệp lực này ở đâu sinh ra Là do mình làm hại chúng sinh Giết hại đánh đập chúng sinh mà ra Các quý đợi hiểu thấy không? Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải sám hối tội nội cũ này đi Để chúng ta sang tiếp tục đi đến đời sau Được một thân tướng tốt đẹp Được sức khỏe, được thọ mạng Không bệnh tật, cái đấy là cái quan trọng Thế và liền cái sự sám hối đấy Thì lập tức cái bệnh ở đây nó cũng tiêu đi Nó đỡ đi những cái cơn đau Phải không các quý đạo hữu các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa Bây giờ tâm truyên quán nói đến đây là mạng sống của mình Bây giờ chúng ta nói đến quyến thuộc của chúng ta Các quý đạo hữu nghĩ rằng đây là bố mẹ mình Đây là vợ mình Đây là con mình Đây là cháu mình Mình chết đi rồi Mình no nắng cho họ Không biết họ thế nào Không biết thế nào Không biết thế nào Mình no Phải không thì ở đây tâm trí anh quán giải thích cho cô quý đạo hai vấn đề thứ nhất người nhà của nhà mình đã từng chết và mình nhớ họ được bao lâu bởi vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà mình nghĩ như thế để mình biết rằng nếu mình chết thì người nhà mình họ phải tiếp tục với cuộc sống của họ họ không biết mình là ai nữa cùng nắm họ chỉ cúng khấn cho mình thôi chứ làm gì quan biết nhau được đâu mà chúng ta lại cứ phải no là tôi chết đi tôi no cho người này chưa được Có lo cũng không được Bởi vì lúc bây giờ chúng ta cũng không thể đi nấu cơm cho người nhà mình được nữa rồi Có đúng không? Ngay trong hiện tại Khi chúng ta còn sống chúng ta hãy tốt với nhau Hãy thật là tốt đẹp với nhau Đúng không các quý đạo hữu? Chúng ta phải giác ngộ rằng Khi chúng ta bỏ thân này một cái Thì mình không làm gì được cho người nhà mình đâu Cho nên chúng ta hãy cố gắng sống tốt đẹp trong hiện tại Cố gắng lỗ lực cống hiến cho nhau trong hiện tại Chúng ta không có lỗi lầm gì với người nhà của chúng ta cả Nhưng chúng ta cũng không thể nào mà lo cho họ được Về hai cảnh giới khác nhau Có đúng không các quý đạo hữu? Để chúng ta bỏ cái nỗi lo một cách vớ vẩn đi Nó làm hại sức khỏe của chúng ta ngay trong hiện tại này Các quý đạo hữu thấy đúng không? Chúng ta đáng nhã thay vì chúng ta phải tu tập Chúng ta phải sám hối cái thời gian đó Thì chúng ta ngồi chúng ta nghĩ đến cái chết Ôi tôi chết rồi Thì có khi chồng nó đi lấy vợ Hoặc con nó chưa trưởng thành Hoặc đủ thứ Mỗi người họ có nhân quả của họ Khi mình còn sống thì mình có cộng nghiệp với họ trong nhân quả Thì mình nỗ lực làm việc tốt Thì họ có thể thay đổi Nhưng mình chết rồi Mình với họ đâu có còn cái nhân quả tốt đẹp đâu Mình có làm gì nữa đâu Có đi nấu cơm được đâu Có trông nhà đâu Phải không có ký đạo hữu cho nên chúng ta phải giác ngộ chỗ này để tâm chúng ta rõ được sự thật Thì chúng ta không đau khổ Có đúng không? Còn hơn là khi chúng ta cận kề mấy cái chết trong kiếp này Thì chúng ta lại nghĩ đến là Ôi tôi đau như thế này Lúc trước thì tôi phục vụ ông Tôi phục vụ con Bây giờ tôi đau như thế này Thì ông không quan tâm đến tôi Đôi khi mình làm khổ người nhà mình Người ta có quan tâm đến mình hay không là do nhân quả của mình Phải không các quý đạo hữu? Đúng không nào? Cho nên chúng ta không oán trách Quay cái đấy vào chúng ta sám hối Khi chúng ta thấy chúng ta bị ốm, bị bệnh Mà người nhà không quan tâm đến mình Mình biết rằng nhiều kiếp mình đối xử Với thân bằng quyến thuộc không tốt Đôi khi có cha, có mẹ ốm đau Bệnh hoạn mình đã từng keo xẻm Vợ chồng mình cũng thế Mình từng keo xẻm không giúp đỡ Lại còn đi lăng nhăng nữa Cho nên bây giờ mình nghĩ này Hỏi trách ai nữa Quay vào sám hối tội lỗi, Thế có phải là tâm mình định hơn không? À? Nó không hoang mang không Nó không oán hận Đã bệnh trên thân rồi Lại còn bệnh trong tâm nữa là chúng ta sẽ mệt mỏi Có phải là đấy là đúng sự thật không các quý đạo hữu? Đúng nhé Đó. Thế còn lại Quyến thuộc của chúng ta Kiếp trước mình có biết những người này là ai đâu Nhân quả nó tự đi tìm quyến thuộc cho mình Chúng ta bỏ thân kiếp này Thì chúng ta sang thân kiếp khác Chúng ta lại có quyến thuộc khác Và từ vô thủy kiếp giờ chúng ta đều lo cho quyến thuộc Như vậy rồi cho nên là không ái nhiễm quyến thuộc cũ đúng không các quý đạo hữu trên đi khai thị cho người chết là không được ái nhiễm quyến thuộc cũ bởi vì sẽ có quyến thuộc mới đúng không các quý đạo hữu thấy đúng không nào thế cho nên là đạo hữu không chảy nước mắt nữa Nhá, không có gì phải chảy nước mát Mình biết đây là lỗi của mình rồi Thì mình sám hối với chúng sinh đi Nếu không thì cái dòng nghiệp lực này Mình không làm được thì nó vẫn cái nghiệp này Nó đi sang cái kiếp sau Các quý đạo hữu nhớ này Trong kinh Đức Phật dạy hoa báo và quả báo nhá. Trước khi chết mà bệnh trọng Đấy là hoa báo Còn quả báo là ba đường á Làm sao chúng ta phải thanh lý được cái bệnh trọng Là thanh lý được cái nghiệp này đi đã Làm sao chúng ta phải thấy chúng ta giảm nghiệp Tức là nghiệp chúng ta chuyển thì chết chúng ta sẽ sinh về Cái chỗ tốt đẹp hơn Còn nếu cứ thế trầm kha mà chết Là chúng ta biết đây là hoa báo quả báo còn khổ Các quý đạo hữu rõ chưa? ạ Đấy mới là người biết rõ sự thật Phải không Thế thì bây giờ đạo hữu phải nỗ lực tích cực sám hối Nam các cái việc có thể để hồi hướng cho các chúng oan ra Để không theo nhau nữa Không làm khổ nhau nữa Và cái phước mình tạo ra đấy Mình sẽ không bị rơi xuống đường ác nghiệp Mình sẽ được chuyển các quý đạo hữu thấy đúng không? vì mình tạo ra phước mà tu tập là phước máu cúng dường là phước máu, thì cái phước máu là nó khiến cho chúng ta thoát khỏi những cái đường khổ niệm quy y phải giữ thật chặt, đừng có để mất niệm quy y. phải không quý đạo hữu nhé. thế cho nên chúng ta tự tại thôi, không có việc gì mà phải khóc. vì trên thế gian này mấy người không bệnh, các đạo hữu tìm xem mấy người không bệnh ngồi đây, tất cả chúng ta nhẹ thì cũng phải đau đầu chóng mặt say nắng cảm cúm. Nặng thì bệnh rồi Càng già thì càng nhiều bệnh Đúng không các quý đạo hữu? Mà sao chúng ta làm việc bất thiện nhiều kiếp rồi Cho nên chúng ta không sợ hãi bệnh tật Các quý đạo hữu rõ chị ạ Mà cái quan trọng là chúng ta làm sao Phải tinh tấn để mà chuyển nghiệp này đi Không sợ chết nhé. Tâm trên quán nhắc lại Chúng ta chưa chết bao giờ Chúng ta chỉ rời chỗ này đi chỗ khác thôi Chưa chết cho nên không có chết Thì làm gì có sợ Đúng không các quý đạo hữu? Thế đúng là? Không có chết thì không sợ chết Chẳng qua là một cuộc hành trình thôi Nó cứ đi đến chỗ này rồi đi đến chỗ kia thôi Tâm chiếu hoàn quán kể cho các quý đạo hữu nghe về cái chết của mình Chết không sợ chết là chẳng qua là một hành trình thôi Tâm chiếu hoàn quán đã được thử là Một lần, hai lần, ba lần Ba lần chết rồi Các quý đạo hữu ạ Do tâm chiếu hoàn quán giác ngộ về cái chết Cho nên đối diện với cái chết rất là bình thường vì nó đi nó tiếp tục đi cái này rất là lợi ích cho chúng ta đấy. Tâm chiếu hòn quán trước là đang làm nằm may thì làm cửa hàng may nho nhỏ cũng có người may thuê cho mình. Thế về sau tâm chiếu quán mới đi uh, theo đi tu như này đấy cũng làm đạo tràng trưởng thế này này tất bật sáng tối là không làm nghề may được bởi vì làm nghề may là có khách hàng phải hẹn hẹn lấy cho nên chúng ta không làm được. Thế tâm chiếu hòn quán mới xin vào công ty môi trường để đi làm cỏ ở vườn cỏ vườn vườn cây cảnh ấy thì làm ở đấy thì chúng ta thích làm lúc nào chúng ta làm làm tranh thủ tối tranh thủ đêm tranh thủ sáng sớm khuya làm còn lúc nào đi giúp được mọi người là đi giúp các quý đạo hữu hôm đấy là tâm chưa quán đi làm vào lúc 4 rưỡi sáng thì đi ra đi làm cỏ mà đạp xe đạp đi thì đạp xe đạp đến tâm chưa quán làm cỏ ở bờ biển ở chỗ công viên ở bờ biển thế thì đạp xe đạp đi đến đấy thì tâm chưa quán thấy là mình có một cái cơn nó giống như là nó giống như là cơn đầu tim ấy nó tự nhiên nó bó chặt hết đằng trước đằng sau vào Tâm truyền quán thấy cái hiện tượng đấy Thì Tâm truyền quán cũng bảo là Chắc chắn là cái này thì nó sẽ chết thôi Thế cho nên là Tâm truyền quán mới đạp vội đến cái chỗ mà nó có cái ghế đá ấy. Ở công viên mà ghế đá Thế Tâm Chiếu còn Quán mình ngồi dựng xe một chỗ Xong mình ngồi vào đấy Thì mình thấy là có người đi đi tập thể dục buổi sáng Thế mình bảo là mình sẽ ngồi ở đây Để cho mọi người nghĩ là mình ngồi nghỉ Để cho mọi người không có quan tâm gì đến mình Để cho mình còn có cái thời gian Để mà thanh lý Và làm tròn cái cái công việc mình cần làm Thế là Tâm Chiếu còn Quán ngồi xuống Thì nhắm mắt vào Thì Tâm Chiếu còn Quán thấy là Đầu tiên là lưỡi nó rụt vào các quý đạo hữu bắt đầu lưỡi nó co và nó rụt vào nó rụt vào thế xong bắt đầu cái tai này này tự nhiên nó biến đổi nó hơi quạt vào này các quý đạo hữu hơi quạt vào và mắt thì bắt đầu là nó bắt đầu là nhìn là mọi người là không rõ thế về sau thì tâm trí con quán cứ ngồi yên thôi ngồi yên một lúc thì bắt đầu là hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy âm thanh ở bên ngoài tay chân là hoàn toàn không cử động được nữa mình thử cử động cũng không cử động nữa ngồi yên và lúc bấy giờ là tâm chiếu quán thanh lý nó để đi tiếp con đường của mình thế thì lúc bấy giờ là có những cái vọng tưởng nó khởi về là vọng tưởng về gia đình tâm chiếu quán thanh lý vọng tưởng về phận sự tâm chiếu quán thanh lý rồi uh, vọng tưởng về trên uh, chùa tâm chiếu quán thanh lý thanh lý xong thì nó không còn vọng tưởng nữa nó vắng lặng nó vắng lặng thì uh, các cơn đau của nó thì nó vẫn có nhé, rất là đau rất là kịch liệt các quý đạo hữu ạ. Thế nhưng mà mình tu nó quen rồi, tại vì mình phải biết đau là phải chết là phải đau các quý đạo hữu ạ. Chúng ta chỉ theo dõi cơn đau thôi. Nó đau kinh khủng nó bó chặt, chặt hết chỗ này. Chặt hết toàn thân của mình coi như nó không cử động, nghẹt thở giống như cái người nghẹt thở đấy các quý đạo hữu ạ. Thế tâm chiếu hồn quán mới hướng tâm xem là mình sẽ sinh về đâu. Mình sẽ tiếp tục quyết mạng sống của mình Mình sẽ bỏ cái thân này Và mình được sinh vào đâu Thì tâm chiếu hồn quán Quán chiếu không thấy cái chỗ mình sinh ra Chưa thấy cái chỗ mình sinh Vì tâm chiếu hồn quán cũng có một cái phúc duyên Đó là biết kiếp sau mình sẽ làm gì Biết kiếp sau mình sinh ra ở đâu và mình tiếp tục mang thân gì và phận sự thế nào là tâm chiếu hồn quán cũng biết được. Thế tâm chiếu hồn quán mới hướng tới cái chỗ mình sinh ra trong cái biết của mình thì không thấy, không không thấy cái cảnh giới đó. Thế tâm chiếu hồn quán bảo thế thì chưa thấy được cái chỗ của mình sinh ra như mình đã biết. Thế cho nên tâm chiếu hồn quán hướng tới phát tâm Bồ đề. Thì tâm chiếu hồn quán phát tâm Bồ đề thì tâm chiếu hồn quán nói rằng mình sẽ đi thông nguyện Bồ đề, nguyện Bồ đề sẽ thành tựu cái thân sau cho mình. Thì tâm chiếu hồn quán phát nguyện Bồ đề xong. đại ạ. Trong tâm ý là phát nguyện một Đề xong thì bắt đầu thấy là các cái sự trói buộc, những cái cơn nghẹt thở nó bắt đầu nó giãn ra. Các đạo hữu ạ? Nó giãn ra. Nó giãn ra thì bắt đầu dần dần, bắt đầu lưỡi nó trở lại thò ra. Tức là nó không bị rụt vào bên trong nữa. Thế xong bắt đầu tai, bắt đầu nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, mắt bắt đầu mới nhìn thấy ở bên ngoài. Tay chân bắt đầu nhúc nhích và cử động. Tức là ta đã sao một kiếp mới trong một kiếp các quý đạo hữu ạ, ta đã sang một kiếp mới trong một kiếp bởi vì nó có nguyện bồ đề mà. các quý đạo hữu thấy không? thế cho nên chúng ta không sợ gì cái chết, vì nó tiếp tục sinh ra ngay các quý đạo hữu và mấy lần tâm chiếu hoàn quán cũng thử ở trong các trạng thái khác nhau các quý đạo hữu thấy tâm mình không dính mắc về gia đình, không dính mắc về tài sản, không dính mắc về phận sự, không dính mắc về cái gì cả rất là tự tại ra đi và chúng ta biết và chúng ta có thể chọn cái nơi sinh cho mình rất là tốt đẹp. các quý đạo hữu rõ chưa? Cho nên khi còn sống ở đời Chúng ta phải làm tất cả các việc tốt đẹp cho nhau Đối với cha mẹ, đối với vợ chồng, đối với bạn bè, đối với Phật Pháp Chúng ta phải nỗ lực tích cực tu tập các Pháp Sám hối, làm thiện, tu thiền Học Pháp, nghe Pháp, tăng trưởng tâm, tăng trưởng trí Và cái đó nó sẽ tạo thành một cái nguồn năng lượng về phước báo nó sẽ giúp cho chúng ta tái sinh trong kiếp sau tốt đẹp hơn và nó sẽ tìm cha mẹ tìm quyến thuộc tìm lôi sinh tìm gọi là tìm ra thế sự nghiệp cho chúng ta trong kiếp sau phải không có quý đạo hữu đấy bây giờ đố các quý đạo hữu biết kiếp trước bố mẹ mình là ai đấy Tôi cứ gọi là chúng ta chết trong tái sinh làm người Thế chứ không tính làm súc sinh Thì các quý đạo hữu có sống đến 150 tuổi Kiếp trước mới chết Thì bây giờ vẫn còn cháu chắt của mình Mà lúc sống vẫn còn nhìn mặt nó ấy. Bây giờ chả thấy nó ở đâu có biết nó ở đâu đâu Ta lại có vợ mới chồng mới con mới rồi Đúng không? Chúng ta tu Phật là để gì? Để biết rõ sự thật Đấy là sự thật Các quý đạo hữu có thấy đúng không? Chúng ta phải biết được sự thật Thì chúng ta mới sống được một cách An lạc Còn chúng ta không biết được sự thật Thì chúng ta sẽ mê mờ Chúng ta không thể nào mà sống tích cực được Phải không? Đúng không? Thế thì Vì chúng ta không tích cực được Cho nên là Chúng ta đau bệnh Chúng ta sẽ oán trách người này Oán trách người kia Và tâm oán trách ấy Thì sẽ chết sẽ thành vong linh Và đi theo để làm gì? Để báo oán chứ làm gì đâu Thế là ân lại trở thành gì? Thành ngộ hán Phải không? Có phải là không có lợi cho mình Và không có lợi cho người nhà nhà mình không? Không tốt với người nhà nhà mình trong kiếp này Phải không? Đó Thế sao quý đạo hữu đã hiểu chỗ này chưa? Yeah. cho nên là Chúng ta chưa từng chết Chỉ là đi từ cảnh dưới này Sang cảnh dưới kia thôi Chứ không chết được Đạo hữu rõ chị ạ? Đó cho nên là việc quan trọng Là phải thứ nhất Làm sao cho mình giảm các cơn đau Giảm cơn đau để làm gì Không phải tham sống Mà đấy là dấu hiệu của chuyển nghiệp Chúng ta sắp sửa cho một đời sống mới tốt đẹp hơn phải không? Khỏi bệnh thì tốt rồi Khỏi bệnh thì tu tiếp Mà không khỏi bệnh Thì chúng ta bỏ thân này trong niệm giác ngộ Chúng ta lại thọ thân khác Lại tu tiếp Lại tốt đẹp hơn Đấy, Tâm Chiếu Hoàn Quán kể cho các quý đạo hữu nghe Về mẹ của mình Mẹ Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng giác ngộ Phật Pháp Các quý đạo hữu Bà bị tai biến nhưng mà nó nhẹ thôi Gọi là đang tập đi Thế Tâm Chiếu Hoàn Quán mới khuyên mẹ thế này Mẹ con nói thật Mẹ như năm nay thì mẹ đã gọi là gần 80 tuổi rồi Thế nếu mà mẹ có chữa đi mẹ Con đồng ý là mẹ có tập đi Có các thứ đi mẹ cũng đi lại được Rồi mẹ cũng tu Nhưng mẹ có công nhận là đầu óc mẹ bây giờ Nó không sáng láng được không Mà có gì đi chăng nữa Thì đã bị tai biến rồi Nó cũng không khỏe mạnh được Thôi bây giờ kiếp sau con nói thật với mẹ là Mẹ phát nguyện mẹ bỏ thân này đi Mẹ xin sinh vào kiếp sau đi Trở thành một người Được đi đầu thai xong rồi khỏe mạnh Đẹp đẽ nhanh hơn tốt hơn hay là mẹ thích cái thân già bệnh tật này. Thế mẹ Tâm Chi còn quán nghe ra bảo ừ, bảo thế thôi mẹ phát nguyện bỏ thân đi. Bảo con bạch Phật con có bao nhiêu phước báo con đã tạo ra, giờ con không hồi hướng cho con sống thọ mạng kiếp này nữa, con xin bỏ cái thân này cho con được sinh về cái thân khác, gặp được Phật pháp để tu tập tinh tấn. Mẹ Tâm Chi còn quán đúng 3 ngày phát nguyện mà bỏ được thân trong tỉnh tha tỉnh giác các quý đạo hữu ạ. Đấy. Sợ gì chết đâu. Các quý đạo hữu thấy hay không? Bà phát miệng đúng ba ngày là bà chết được Các quý đạo hữu mà đang khỏe nhé Đấy có ăn lạc không? Các quý đạo hữu thấy an lạc không? ăn lạc chứ, phải không? Tội gì chúng ta cứ phải níu kéo cái thân bệnh tật này Mà trong khi đó chúng ta biết rằng là chúng ta xả thân này Chúng ta sẽ được một cái thân khác tốt đẹp hơn tội gì, phải không? ví dụ bây giờ đạo hữu đang bị ung thư biểu mô chẳng hạn nếu mà bây giờ mày cho đạo hữu là bây giờ nếu đầu thai làm một nam tử trong một gia đình tốt đẹp biết phật pháp đạo hữu có đổi không Có đổi không đấy đổi ngay chứ có gì đâu phải không thân bệnh không tốt nhé thế thì ở đây tâm chuyến hoàn toàn nói để cho các quý đạo hữu, đạo hữu chúng ta giác ngộ đã không phiền não không đau khổ không sợ hãi bệnh tật đã thế còn chúng ta chưa chết được thì chúng ta phải tu cho nó chuyển nghiệp cho nó đỡ đau đớn phải không các quý đạo hữu Thì Tâm Chíu Hàn Quán cũng rất là tùy hỉ các quý đạo hữu Và mong các quý đạo hữu chúng ta giác ngộ Phật Pháp Để tinh tấn tu tập Cái mong muốn của người tu tập ấy là Nó phải được lợi ích ngay trong hiện tại Phật Pháp mà lại không có tác dụng trong hiện tại Là chúng ta tu sai đấy các quý đạo hữu ạ Nếu mà cứ nói rằng tôi tu để cho kiếp sau Thì là tu sai Mà tu tôi phải thấy kết quả ngay trong kiếp này Thì nó phải có hoa rồi nó mới có gì Có quả chứ không có hoa thì làm sao mình biết Kiếp sau mình có quả Cho nên ai mà bảo các quý đạo hữu tu tập Để kiếp sau nó hạnh phúc Chúng ta bảo không Tu tập phải thấy kết quả được ở ngay kiếp này Rồi kiếp sau ta mới biết được là nó có quả Phải không đó. Chứ còn nếu như ngay trong kiếp này Chúng ta lại không có cái kết quả Thì kiếp sau cũng không có kết quả đâu Nhá? Cho nên các quý đạo hữu cố gắng tinh tấn tu tập để ngay trong hiện tại này mình được hạnh phúc Như lời Đức Phật dạy đấy. Pháp của ta đến để mà thấy có kết quả Ngay trong hiện tại Đấy các quý đạo hữu nhớ nhé Ngay trong hiện tại phải chuyển nghiệp Thế nào cũng phải chuyển Nặng thì cũng phải chuyển cho nó nhẹ đi Phải không, các quý đạo hữu Đấy ví dụ như người này bị ung thư Không khỏi được nghiệp ung thư Thì phải đỡ đau Đúng không các quý đạo hữu Đấy có những người người ta bị ung thư Tiêm một ngày mấy mũi móc morphine không khỏi Nhưng mình đến mình khai đàn tu hai ba ngày Người ta đi cầu siêu cho an ra là Không phải tiêm morphine nữa mà không đau nữa Nó phải có kết quả như thế Mình mới bảo là tu có tác dụng chứ Phải không các quý đạo hữu Chứ tu rồi nó vẫn vậy thì không được Rồi tu một thời gian là hồi hướng cho vợ chồng Không hiểu nhau trở thành hiểu nhau phải không Được nói chuyện với nhau được hạnh phúc hơn Nhá các quý đạo hữu nhá
0: thương